0: GrazCast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt
1: Sehr geehrter Herr Prochlacko, herzlich willkommen zu GrazCast. Es freut uns wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und bei uns Gast sind. Vielen Dank, dass Sie auch zu uns gekommen sind. Die treuen Zuseherinnen und Zuhörer unseres Formats werden ja wissen, dass wir meistens zu den Gästen kommen. Heute ist es umgekehrt. Wir haben ein, ein Studio zur Verfügung und freuen uns, dass Sie heute hier bei uns Gast sind. Und bevor wir jetzt in unser Interview starten, darf der Dominik noch mit einer kurzen Vorstellung ihrer Person beginnen.
0: Kommerzialrat Dieter Buchlatko ist Filmproduzent, Unternehmer und in Summe ein äußerst engagierter Vertreter der österreichischen Filmlandschaft. Nach seiner Matura begann er Germanistik und Romanistik in Graz zu studieren, brach dieses jedoch kurz vor Fertigwerden aufgrund des Todes seines Vaters ab, um sich als Geschäftsführer des Grazer Filmbetriebs Epofilm zu engagieren. Unter seinen zahlreichen Tätigkeiten im Film- und Kulturbereich machte er sich unter anderem einen Namen, als er 1977 das Rechbauer Kino in Graz übernahm. Dieter Bochlatko ist in zahlreichen Institutionen vertreten und wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen gewürdigt, wie etwa zweimal der Romy, dem großen Josef Greiner-Preis oder auch dem großen Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Gewirkt hat er etwa bei Sendungen wie Tatort, der Miniserie, die Ibiza-Affäre oder auch Klammer Chasing the Line. Dieter Bochlatko ist verheiratet und hat drei Kinder. Sehr geehrter Herr man kann Ihnen jetzt wirklich nicht absprechen, dass Sie ein sehr wirklich sehr bewanderter und auch wirklich ähm, in der österreichischen Filmlandschaft ähm, sehr stark wirkende Person sind. Jetzt einmal Hand aufs Herz, wie gut würden Sie sagen, sind österreichische Filme generell, aber vor allem auch im internationalen Vergleich? von der Kreuzer, Corsage.
2: Großartiger Film, internationaler, sensationeller Film. Ein neuer Spielfilm von mir, den ich voriges Jahr alleine produziert habe. Der heißt Serviam von Ruth Mada, ist jetzt in Locarno beim Festival in der Competition und dann in Sarajevo. Also nur ein kleiner Auszug, jetzt nicht als Eigenwerbung, sondern ein kleiner Auszug der deutlich macht, wie stark der österreichische Film präsent ist im internationalen künstlerischen Geschehen. Wenn wir vom kommerziellen Bereich sprechen, da sind natürlich bedingt durch kleinere Budgets äh, keine so riesigen, riesige Blockbuster möglich. Man kann kein Top Gun machen das, oder wir österreichische Produktion Landschaft, aber wir haben Schauspieler, die doch dann Bringer sind und wo ein, zum Beispiel beim Hader, wenn der <lacht> mitspielt oder Moretti mitspielt oder sonst oder der Gleia Schischkowitz mitspielt, dann sind das zumindest auch in Österreich Bringer. Und äh, grundsätzlich können wir sehr stolz auf die Branche sein, auf die Leistung. Leistungen dieser Branche wirklich
1: überzeugt. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und jemand, der Sie nicht kennt, kommt zu Ihnen und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie in aller Kürze antworten?
2: Ich bin Filmproduzent. Dann schauen Sie mich ein bisschen ratlos an und fragen, was ist das eigentlich? Aber es ist die richtige Bezeichnung und auf das bin ich auch stolz.
1: Wir kommen jetzt zur ersten Runde unserer spontanen Entweder-Oder-Fragen. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergbahn. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Sonnenliegen in der Augartenbucht. Kasematten oder Dom im Berg?
2: Beides, aber Kasematten.
1: Und, Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
2: Ohne
0: Butter. Ich habe jetzt schon versucht, am Anfang Ihren Werdegang grob zusammenzufassen, aber jetzt trotzdem noch mal die Frage an Sie aus eigener Sicht. Wie würden Sie Ihren bisherigen Werdegang jetzt grob skizzieren? Es war ein,
2: eine Kontinuität in der Entwicklung, weil ich habe mit, dem, mit Werbefilmen angefangen, mit kurzen Werbefilmen und Kulturfilmen. Das waren so 30 Minuten. Und die Werbefilme waren drei Minuten ungefähr, dass man sich das vorstellen kann. Das war aber eine, darf man nicht vergessen, ich habe begonnen 68, also da war das Fernsehen gerade groß im Kommen. Und äh, mein Bemühen war es daher sehr früh in das österreichische Fernsehen, im österreichischen Fernsehen als Auftragnehmer Fuß zu fassen und da habe ich aber immer ich sage es jetzt ganz offen: Das Landesstudio Steiermark ausgelassen, weil die nur begrenzt äh, größere Produktionen machen konnten, damals schon. Und so bin ich eigentlich nach Wien, von vornherein in die Zentrale und habe aber einen sehr wichtigen Mentor gehabt in Graz, im ORF-Studio Steiermark, der in den Tant Emil Breisach. Eine sehr bekannte, heute noch bekannte Familie. Er lebt leider nicht mehr und der hat, zu dem ich habe, jetzt möchte ich über Hugo Wolf was machen, in der Kultur in Wien, und da ist er immer für mich eingetreten und gesagt, also es muss auch einen Föderalismus geben in den Auftragsvergaben, weil in den frühen Zeiten des Fernsehens gab es nur Auftragsproduktionen, das ist sehr wichtig zu verstehen. Und wir Produzenten waren damals zwar Stoffbringer, aber mehr oder weniger dann Abwickler. Und das hat sich dann massiv gewandelt in den 80er Jahren und bis heute komplett, dass man vom Sender nur mehr anteilig sich Geld holt und dafür Rechte behält. Das ist ein ganz wichtiges Faktum. Alle, die Bücher verlegen und so weiter, wenn das verstehen oder Musik machen, wissen, wovon ich spreche. Und dadurch ist das Produzentensein zwar riskanter geworden, weil du viel investieren musst von selbst, aber du behältst Rechte und es ist dadurch ein höchst
1: interessantes Gebiet geworden. Jetzt rückblickend betrachtet, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie denn am meisten stolz?
2: Also, mein Lieblingsfilm, der zwar nicht so gut angekommen ist, war eigentlich Glimt. Mit John Malkovich, das war für mich ein Highlight, weil ich da einen äh, chilenischen Regisseur gehabt habe, einen weltberühmten Raul Ruiz. Und der war so ein gescheiter, toller Mann. Und das allein mit dem zu arbeiten, hat mir bis heute viel mitgegeben. Der Film selber ist aus meiner Sicht ein hochinteressanter, aber sehr anspruchsvoller Arthouse-Film geworden. Das heißt, an der Kasse, wir haben ihn zwar weltweit verkauft aufgrund des Themas, aber reich sind wir nicht geworden damit. Aber es war ja wurscht. Es war eine super Geschichte. Super-Filmarbeit liegt schon länger zurück. 2007 haben wir das gemacht.
0: Was würden Sie jetzt meinen, nachdem Sie ja schon seit Jahrzehnten Filme produzieren, was macht einen guten Film aus? Wenn man das so wirklich definieren
2: könnte, dann wären wir eigentlich alle Weltmeister. Aber ich sage mal ein paar Schlagworte, sicherlich authentisch in der Geschichte. Sehr gut funktionieren äh, Stories, die irgendwie aus einem Selbsterlebten stammen. Die sind äh, meistens geerdet und funktionieren am besten. Äh, und sonst nicht Amerika nachmachen, nicht nachahmen, das ist absurd, sondern eher aus lokalen Themen schöpfen und die versuchen, so zu erzählen, dass es wenigstens in Europa verstanden wird. Und das macht einen guten Film aus.
0: Was würden Sie sagen, wie gestaltet sich denn Ihr typischer Arbeitsalltag?
2: Ich bin Pendler, weil ich meinen Lebensmittelpunkt immer noch in Graz, Ich vor immer noch mit Grazer Nummer in Wien. So Arbeit. Das ist eine Kleinigkeit, aber. Sehr und, sympathisch. Und äh, fahre Montag früh ins Wiener Büro und versuche schon am Donnerstag abends wieder nach Hause zu fahren und führe eine Wochenendehe, weil meine Frau leitet die Grazer Zweigstelle und ist zugleich die, äh, macht die komplette Lohnverrechnung. Und das ist ein Hammer. Und das ist gut, wenn man das im Haus hat, weil das ist eine der komplexesten
1: Tätigkeiten überhaupt. Um über die Stadt Graz zu sprechen, was ist denn Ihre Vision für Graz oder auch darüber hinaus? Also Graz ist extrem chancenreich
2: grundsätzlich. Es hat eine tolle Industrie auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine extrem gut ausgeprägte Kulturlandschaft, bedingt auch durch Studentenstadt und es ist eine überschaubare Größe, Graz hat eine überschaubare Größe und ist, also wenn ich Kinder, an meine Kinder zurückdenke, ist es eine wirklich lebenswerte Stadt, die gehen da in die Schule viel angenehmer als wie in einer unübersichtlichen Großstadt und das ist einmal eindeutig das größte Plus dieser Stadt. Und eine, eine sehr gute gebildete Mittelschicht, die immer Voraussetzung ist für so kulturelles, intensives Leben. Und das macht die Stadt wirklich sympathisch und ich drehe auch hier gern, weil wir sehr freundlich aufgenommen werden. In Wien, wenn wir drehen, haben wir schon sehr viel Gegenwind, wenn man die Parkplätze alle verstellt mit den großen Trailers. Und äh, das sind schon garantig, bei uns ist man wirklich noch willkommen. Das ist auch eine Besonderheit von Graz. Und warum ich noch gerne in Graz drehe, ist, äh, dass Graz eigentlich nicht verbraucht ist am Schirm oder an, 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 der, an, an der Bildfläche. Das ist noch nicht sehr ausgebreitet. Das ist immer noch interessant, wenn man in Deutschland mit Graz daherkommt. Als Location, meine ich.
0: Was entgegnen Sie Kritikern, die jetzt behaupten, dass es sich vielleicht heutzutage nicht mehr lohnt, ins Kino zu gehen, weil ja das Angebot an Online-Streaming-Plattformen und Möglichkeiten ohnehin schon ausreiche?
2: Man muss das so mal grundsätzlich sehr ernst nehmen, weil das, wir sind in einem Wandel und wer das ignoriert, ist daneben. Das muss man einfach trocken sagen. Aber das Kino als, als sozialer Ort und als Ereignis, dass man sich anzieht, dass man rausgeht, sich mit anderen zusammensetzt, nicht dauernd aufs Klo geht oder sonst was, sondern wirklich da sich konzentriert, etwas anschaut und nachher auch mit den Menschen reden kann. Das ist äh, eine Besonderheit. So bist halt im Eskapismus zu Haus und äh, verlierst vielleicht ein bisschen das soziale Gefühl. Und deshalb äh, bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das Kino äh, weiterleben wird. Also Von Überleben rede ich ja gar nicht. Wir müssen nicht überleben, wir leben. Aber es wird weiterleben, ganz bestimmt. Und das ist auch deutlich erkennbar in den Trends, in den großen Trends in Amerika, die wieder eigentlich sich auch auf das Kino
1: besinnen. Was sagen Sie, wie tragen Sie denn persönlich dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt Graz mitzuformen? Ja, da mache ich viel. Also ich mache
2: zum Beispiel grundsätzlich... Äh, lade ich sehr viele Künstler ein ins Rechbauer Kino, weil das ist ein Hobby von mir und äh, dadurch, dass ich heute halt sehr viele aus der Branche gut kenne, hole ich mir auch gut, wirklich gute, berühmte Leute nach Graz oder mit der Diagonale bin ich sehr verbandelt, weil ich sie eigentlich von Salzburg nach Graz bekommen habe, über den Helmut Strobel, damals war der Kulturland. Kulturstadtort wird jetzt ein bisschen weit, aber dann die Moorinsel bespüren wir im Sommer, das ist auch eine deutliche Facette. Dann äh, stelle ich mich gerne für Diskussionen zur Verfügung, war jetzt wieder im Radiokulturhaus, war eine große, schöne, prominent besetzte Runde über den steirischen Film. Das ist doch ganz gut, wenn sowas... In OF1, also in Ö1, Entschuldigung, in Ö1 äh, wahrgenommen wird. Das war eine sehr hochkarätige Geschichte. Und so sind meine Beiträge, glaube ich, durchaus
0: sichtbar oder hörbar. Sagen wir so. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde spontaner Entweder-Oder-Fragen. GERK oder Sturm? Ich bin Sturm. 8010 oder 8020? 8010. Bier oder Wein? Wein. Aufsteigern oder Grazatlon? Nein, nein, Aufsteigern. Blauputsch oder Schöckel? Schöckel. Und der oder das Teller? Nein,
2: eigentlich sage der Teller. Ich mir
0: den Teller. Was würden Sie jetzt aus heutiger Sicht Ihrem 18-jährigen Ich raten?
2: Ernsthaftigkeit, Zielstrebigkeit, Fleiß und äh, das Verdienen etwas... Das ist ein Beiwerk, das muss nicht jetzt an oberster Stelle stehen, wenn man jung ist, sondern eher äh, mit Wissbegier
1: hineingehen und mit, wirklich mit Eifer. So, das ist unumgänglich. Wenn sich jetzt äh, vielleicht ein paar unserer Zuseherinnen und Zuhörer selber fürs Filmemachen interessieren und sich vielleicht die Frage stellen, wie kann man denn als kleiner Grazer Filmemacher vielleicht den großen Durchbruch schaffen, was würden Sie diesen Personen raten?
2: Den wünschen sich alle den großen Durchbruch, muss man mal vorweg sagen, aber äh, das soll nicht heißen, dass nicht jeder eine Chance hat. Und Sonst wäre ja das Leben überhaupt traurig. Und Die Chance, die kann er nicht herbeizaubern. Das ist, weil er von einigen Faktoren abhängig ist. Er kann so noch so tüchtig und fleißig sein, wenn er nicht die richtigen Leute zufällig erwischt. Es geht nichts weiter, also er braucht ein bisschen ein Quäntchen Glück in seinem Leben für einen Durchbruch. Und Talent setzt sich voraus, Ernsthaftigkeit setzt sich voraus, das haben wir schon gesagt. Aber jedem gilt es, eine Chance zu wahren, finde ich. Es wäre arrogant, wenn man sagt, Na
0: da geht nichts. Wir haben vorhin jetzt schon ein bisschen über das Kino gesprochen, beziehungsweise haben Sie gesagt, dass, es, dass da alles im Wandel ist. Ähm, jetzt vielleicht ein bisschen mehr in Bezug auf Filme, beziehungsweise Filmproduktionen in der Zukunft. Was meinen Sie, was wird so bleiben, wie es ist und was wird sich vielleicht ein bisschen wandeln, verändern?
2: Da sind wir gerade an einem extrem aktuellen und erfreulichen Punkt angelangt. Die österreichische Bundesregierung hat Jetzt eine Gesetzesvorlage genehmigt, die auch abge die durchgegangen ist bereits. Finanzminister Brunner, der immer das Ende an diesen Verhandlungsgillern ist, hat zugesagt. Das ist das sogenannte Incentive-Gesetz, ein neues Filmgesetz, welches dem Kinofilm und den Fernsehfilm in zwei separaten Schienen massiv fördert, massiv, also das ist ein Fonds, ist, entsteht da, der überhaupt nicht gedeckelt ist. Das ist einmal schon unglaublich und das heißt, wir kriegen einen Refund von 30 Prozent der Ausgaben, die wir in Österreich machen. Und das wird den Kinofilm extrem befeuern in der Herstellung und vor allem Co-Produktionen und das ist ein Jahrhundertgesetz, wirklich ein Jahrhundertgesetz, und wird die Branche schlagartig ab 1. Januar 2023 geht das in Kraft. Tritt das in Kraft, vereint zum positiven Verändern. Das ist ganz toll. Und zusätzlich gibt es dann noch sogenannte Service, Unterstützung für Serviceproduktionen, wenn ein Amerikaner kommt und jetzt in der Stadt super filmt und ungefähr sechs Drehtage hier. Bleibt und eine Million Euro ausgibt, dann bekommt, muss er sich einen, über eine österreichische Serviceproduktion äh, sozusagen äh, die Abwicklung holen und dann kriegt er auch 30 Prozent seiner Ausgaben refundiert. Also, es ist total sensationell. Beste Nachricht. Das wirklich.
0: Vielleicht bleiben wir gleich beim Thema. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen, eine Filmproduktion jetzt von der Finanzierungsseite her? Wer finanziert das? Wer ist da üblicherweise ein Auftraggeber? Wie, wie läuft das ganz grob jetzt erklärt ab?
2: Also es gibt, wie ich schon am Anfang erzählt habe, keine Auftragsproduktionen mehr beim Fernsehen außer dem Tatort. Das ist das Einzige, was noch in komplett vergeben wird. Da kriegst du das Buch, Drehbuch in die Hand, dann wird da wird der Regisseur genannt, und die Summe genannt und das musst machen und dann gibt's das ab und fertig. Das ist noch ein Relikt, aber das ist halt so. Was ist macht nichts. Und jetzt ist der Produzent, der den Stoff riechen muss, der ihn finden muss, der ihn entwickeln muss, der vorfinanzieren muss, einmal wenigstens die Drehbuchentwicklung und dann geht er Zunächst auf, Künstler, auf künstlerische Mitarbeiter, auf die Suche nach künstlerischen Mitarbeitern. Und wenn er dann ein Paket beisammen hat, dann geht er auf Finanzierungsakquise. Das ist auch eigentlich unsere zweitwichtigste Aufgabe. Und da gibt es verschiedene Quellen. Es gibt Förderungen, es gibt Sender, die mitmachen. Es gibt Verleihe, es gibt Weltvertriebe, die ein Minimumgarantie reinbringen. Also es sind so immer, bei uns sind es ungefähr so fünf bis sechs Finanzierungsquellen für einen Film. Und da brauchst du schon wirklich gute Erfahrung, um das äh, geschickt zu handeln und auch Mut, dass du nicht stecken bleibst. Und ein, das Wichtigste beim Film ist, ein super Netzwerk zu haben. Netzwerk ist, ist um und auf. Ich bin schon sehr, sehr, sehr jung war, schon hinausgegangen auf Messen und Tagungen und habe so mir ein sehr großes Repertoire an Kollegen geschaffen.
1: Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass die Stadt grün bleibt und nicht zugemauert wird. Ziel
0: von Grazkast, also von dem, was wir hier tun, ist es einerseits so spannende Persönlichkeiten wie Sie zu interviewen, aber vielleicht auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern ähm, leichter zu ermöglichen, mit den Personen in Kontakt zu kommen. Das heißt jetzt ganz direkt die Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
2: Ich bin sehr bekannt dafür, dass ich immer, wenn mich jemand anspricht, entweder einen Rückruf kriegt oder auch gleich einen Kaffeehaustermin kriegt. Meistens Samstag oder Sonntag, weil ich nur dort noch bin. Aber... Also im Gegenteil, ich habe ja auch unterrichtet, zehn Jahre an der htl schule Film. Und äh, mir taugt es ja, etwas weiterzugeben.
1: Und jetzt schon äh, gegen Schluss hin, welche Botschaft möchten Sie denn unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht gerne mitgeben?
2: Äh, wahrhaftig bleiben, nicht alles glauben, was Sie so im Internet sehen und hören und sich möglichst gut informieren über die ganze politische und Weltlage. Und äh, dann kann man eigentlich froh sein, wenn wir mündige
1: Bürger haben. Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar kurze Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Das Café Kaiserfeld. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
0: im Ioneum gewesen sind. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist, das, Dass
2: Graz die zweitgrößte Stadt Österreichs
0: ist. Es ist leicht. Und ähm, Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war...
2: Die letzte WhatsApp-Nachricht war von meinem Sohn, der in Berlin gerade eine Wohnung äh, gefunden hat, die sehr schön ist.
1: Ja, Herr Puchlatko, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr spannend und interessant. Äh, danke für das Gespräch. Und äh, ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: Ja, ich habe mich auch sehr zu bedanken. Es ist ja gut, was ihr macht. Ich wünsche euch eine gute Zukunft.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.